0: 来， s o hope o y 所有好朋友，大家好，我是军宏。咱今日继续为咱健康、快乐、个灯火守这目标吼，来继续来拍拼吼。今麦和军宏约定来更上公告一下哈。啊、呃，张老五这他就没有在官方账号问我问题，那。问我高血压的问题哦，那所以我觉得蛮好的，所以我就就把这个。因为高血压很多人可能会有这个问题嘛，所以我就把它放在今天的健康单元来说。那我要说的是，呃，我觉得这样的互动蛮不错的。所以，台中朋友哈、喔，老朋友，如果你还没加入我们的官方账号的话，赶快来加入我们的官方账号哦、喔。那你只要问玉婷就可以了、喔，问玉婷，他会把那个链接传给你，这样子哦、喔。对，对，你跟玉婷有 l i 赖，那他就会把链接传给你，你点一下就可以进来了
1: 。而且很好，就是讲你问的问题哈、喔，你没。欢乐宫把狼快快丢，對對,对对对对对对，吴锡珍哈，大群
0: 会有这个问题，<們>
1: 對,對,对对对，我们会担心自己问的问题很不好意思。还有就是
0: 有时候你说打电话问，有时候也不好意思说哈，那打字有时候就还好，而且对官方账号打字就感觉还好，<對>就是这个完全就是有个人的隐私啊，好啊，但是又可以呃，就是随心所欲的问。给大家就是全部的人都发一遍，<哇>这个资料全部发一遍這，这
1: 么棒，对对对。所以,所以老朋友赶快
0: 赶快来加入我们的官方账号。再加入，你可以
1: 得到很多健康资讯，對對,对对。而且这些健康资讯，除了你个人可以问问题之外，你还可以看到常见的一些哈、哦、一些状况跟问题。
0: 得你再搁有
1: 一个，你再有时阵吼，咱比如讲，听友打电话来，好，咱用话，好，一句话，一句话,一句話改改水，好，讲以安哪种，控备安哪种。可是有时候，你知道，那那哪几关听友都改一天在讲，他说我会忘记，我会忘记。如果你可以写在官方账号的话，那是太棒了
0: 。哦，对，而且有他,他,、啊、他是不会有一些我觉得大家都有需要的，我就发。群发消息就一对多，我就留在大家的记录里。那有一些是个别的，个别的话我就个别回答这样子。你只要记得你自己的状况需要什么，这样子。怎
1: 么有那么好？这等于是私人科技进
0: 步啊！我觉得科技进步真的给我们大家很多便利，这样子。
1: 等于是私人的顾问呢、欸
0: 。哦，是是,是、欸、你知道
1: 在国外的那种询问顾问哦、喔，爱收集收、欸、收集、追呢。真的，美国是这么多钱的，不会。那这我觉得蛮好的。对那另外一
0: 方面就是，最主要是我也喜欢做这件事。对，我做重点是
1: 可以解决，想办法解决问题，找到问题。对，重点是我
0: 喜，条件名重点是我喜欢能够协助你。对我能够对大家有点帮助，赶快加入
1: 啊！对，所以大家有空的话
0: ，赶快加入官方账号哦。好。就是同一个价位的产品，买五瓶送三瓶，就是五瓶的价格哦、呃。譬如说，呃，一千五百块的活力钙镁酵素锭，五瓶七千五， 500, 但是你可以拿到八瓶。八瓶的话，七千五就八九七十二，大概就九百块出头而已了。但打折是打很大，因为你看原价是一千五，哇，打等于打六折多、哦，大概就剩只剩九百个。选一瓶，再多一瓶这样。那如果说你拿三组，有一些我们的听众朋友说三组，那我一瓶，呃，因为钙镁要跟 K two D two 一起吃嘛，所以呃，活力钙镁酵素锭我也拿一组一千五的，一八八零的我也拿一组，那二二八零的我也拿一组。三组的话，那你公司做产品你都可以任选，例如说最价格最高的是三千六百块的固星宝。好，定价一千五百块是活力钙镁酵素定爱尔兰有机红枣钙，天然的，呃，日本海洋美也是纯天然的，还有美国国家酵素制药厂所制造专利酵素，这是酵母菌发酵的，非常有效。这个是完整，有呃这三个成分都是专利品牌配方，而且量又很高，定价一千五，非常划算哦。再来是定价一八八零的，我们热卖二十年第一名的冬虫夏草。那最近天气温差变化大，我建议大家就是早睡，哦、呃、早睡晚起。<笑>那要早睡呢？我个人帮助入睡对我，我个人帮助最大就是冬虫夏草，我超爱吃，晚上超爱吃冬虫夏草。那再来是总铁总三铁类百分之十一的呃这个顶级的牛樟芝，这大概是台湾呃牛樟芝我看过含总三铁类最高的，好百分之十一。那再来是法国天然 B 群这一支，天然 B 群这支是我全世界有独创的，它有活性 B 1活性 B 1就跟核力他命的活性 B 1一样，但是我是一百五十单位，核力他命只有三十，再加上甲基 B 1二，甲基 B 1二没有外面你看不到，它一公斤一百万，还要跟国外药厂定做才有的，这我特别从国外定做进口进来，呃，一颗胶囊里面有五百微克，再加法国酵母天然 B 群，它的。好，再来是2280的有五大天王，第一个是一定清，一定清是纳豆激酶再加红曲再加 Q ten， 纳豆激酶 5,000 FU 大概是台湾最高，那再来是一颗，我讲一颗嘛，哈，那再来是红曲，红曲200 200日本小林药厂的红曲，大概在外面一盒就要卖 2,000 多块了，它再来是我们的 Q 1 0 q 1 0我在一定清里面的 Q 1 0 50单位哦、喔，就比外面30单位还高。外面三十单位一盒也要卖一千块啊，所以非常划算，定金 CP 值超高。再來是固妍宝，固妍宝是金盏花萃取，金盏花萃取哦，我放了三百单毫克，大概也是全台湾最高。另外，金盏花萃取我把它分两种，两百毫克是油溶性，一百毫克水溶性，长短兼固。这个在没有人这样设计的，这個也是我独创的哦，所以 CP 值也超高。所以眼睛的营养素，请你优先选择固妍宝。那再来是 A、B、C 龙根长生益生菌哦、喔。那我们知道龙根菌是所有的益生菌的的母亲啊，它的源头。所以我把龙根菌一包五百亿，再加十五益生菌，再加三菱制药的芽孢菌，完整从头到尾帮你顾到。然后呃，这个一盒三十五包，这样子，这样一包里面五百亿龙根菌，这大概没有人比我更便宜了。而且我的龙根菌哦、喔。他在台南的呃成功大学医学院的辐射医院的肾脏科，还有做实验，他有拿到专利认证，这有专利认证，这个都是呃白纸黑字我都有资料的哦，所以这个菌一 g 里勾真的是非常非常优秀。再来是挪威八十五高浓度鱼油，高浓度鱼油这个它是 Vivo Mega 这个品牌，我只推荐它，为什么呢？因为它的是唯一高浓度鱼油在。五鱼油组织里面推荐五星级的鱼油有三间，第一间就是这个 Vivo Mega， 第二间是德国 K D， 第三间是一个西班牙小药厂。但是只有这一间，这三间里只有这一间是用物理萃取，不是用化学药剂洗的。德国药德国 K D 跟西班牙的都是用化学药剂去洗出来的，只有挪威的 Vivo Mega 它是用物理性萃取。欧洲销量最大的就是它，欧洲人自己最认，他们做的鱼油嘛，自己最认同的就是。这件 vivo mega， 好，最后是唐博士，唐博士哦、喔，这支真的是几几破撒钱哦！我的唐博士一颗胶囊里面就有苦瓜生态三百毫克，这个其他人大概都一般都放一百五，我放了一倍，一般来讲这个剂量大概要卖三千多块，我打折下来只卖一千三，大概只有就是年底促销才有啦、喔。哦。唐博士这个是也是超级重量级的哦、喔。好，那再来是。呃， 2 8 0 0块有我们的台湾有机蓝藻哦，在呃年底的促销，药厂都会无限量赞助我们，所以我们可以做买两瓶送三瓶，五瓶只要5500块哦。那再是乳油木果，乳油木果定价2800块哦，它是成分就是 s h e p h r e s s h e p h r e s 就是关利固，那关利固各大药房都有在卖，它大概像我们这样子一颗哦，打折下来750毫克的关利固啊，它是。大概我们的价格在十五块、十六块，可是这个在药房去买的话，一颗不打折大概要接近三十块，打折也要二十四块、二十五块，所以你大概便宜非常多，大概是外面打折后价格的三分之二哦， 3, 再打六折，你就知道我卖有多便宜哦。啊，我是用在美国做好一颗一颗平行输入进来的，要不然也没有办法，没有办法进来，所以这个效果非常好，又非常便宜哦。这个就过年前这个促销。过年前这优惠才有办法卖到这么便宜，所以大家有听到，赶快来买，真的，这个买到赚到，真的，因为你如果去外面万、嗯、管理库就知道了，这个我们一模一样东西 ，She Fresh 买到赚到。再来是三千三百块的专利素食精氨酸，就一氧化氮哦。那呃，精氨酸是身体里面唯一制造一氧化氮的来源，所以坦白讲，精氨酸是非常重要。但是我过去一直对精氨酸。无法认同，是因为这金过去金氨酸都是从动物来源的，现在市面上百分之九十也都是动物性来源。可是动物性来源金氨酸，你很难排除它的来源会有传染病，就是那动物尸体是呃病病死的动物，就是有传染病的疑虑啊，所以我就不敢卖。一直到这个是全世界前三大的韩国的这个发酵厂大松制药厂，它用酵母菌去发酵这个金氨酸，所以这个金氨酸全素食的。而且大松制药厂甚至连发酵的精氨酸的发酵的原料，它都要要求要有履历，要飞机改的的蔬果才可以。所以这个是非常非常优秀，这是成本很高，但是没有关系，它非常优秀。我一大盒哦、喔，三十三十包，每一包里面就有七点五公克，就是七千五百毫克的精氨酸，素食精氨酸，这有专利的。另外，我又放了 3.5 公克，就3500毫克的抗氧化物，量非常高。整包12公克，非常大包。你在从来没有看过这么大盒的保健食品
1: 。其实光有精氨酸你知道有些人哈，一杯精氨酸一上，你迄个抗氧化物一罐能罐。其实一杯这啊精氨酸，他已经送你五六瓶的抗氧化物了。對
0: 那呃，所以这个算起来一打折下来，一整盒才一千九，非常便宜。那呃，这就过年前知道把它打折促销，这么这么优惠，所以大家赶快来把握。最后是我们公司价格最高，是定价3600块的固心宝。那固心宝哦，它的这个里面一颗呃胶囊，它的这个 Q 1 0它的有效单位就是200单位了。那外面30单位一盒哦，就要卖大概一两千块哦。我是200单位，是外面6到7倍哦，所以吃的效果非常非常好，所以大家。固心宝虽然说价格最高，但是超级热卖的。所以，因为为什么？因为有效，你吃了你就知道了。好，对对对，泡泡菜的，然后按姆奇豆类的泡泡菜这样子哦。有时候连讲话哦，有时候跟人家讲话都还连讲话讲久一点或什么就会喘，真的很可怜。说真的，生活品质真的非常糟。这个固心宝吃了，马上你就会有感觉，非常非常明显哦。那。呃，而且五加三十加七定价说三千六，可是你买呃一组起来的话，平均价格只剩两千一、两千二，真的非常划算哦。这个一年才有一次的大促销大优惠，然后再加上今年又送六张的券，大家请来把握。这个搞不好这个券这个送完就没了啊、哦，送完就没了。来空白空空，李玲哦，八八八
1: 零八零零二二五。888，
0: 来剩最后一个月的促销咯，这已经没有多少时间喽，错过就没喽。来，空白空空，李玲哦， 8 8八零八0零2二,二五8 8八,八,八。好，今天呃，我跟大家聊一下哦，就是新陈代谢疾病的根本原因是什么。那新陈代谢疾病哦，那像是什么是新陈代谢疾病呢？像是、呃、糖尿病哦，糖尿病，糖尿病会有病发症，譬如说肾衰竭会洗肾，台湾是洗肾王国，呃，洗肾的比例非常非常高，主要的原因就是糖尿病拖太久。如果你去洗肾时啊，看個隊这个排队的这个排队洗肾的人群去做。呃，这个问询问一下的话，你就会发现大概有一半左右都是糖尿病的并发症哦。那呃，主要原因就是因为就是大家对于糖尿病的这个，大家因为糖尿病它不会有立即的危险，所以大家就拖拖嘞拖嘞拖嘞拖拖拖拖到，哎呀，糟糕，肾指数已经不行了啊、呃，已经。呃，这个有问题了。那在去检查的时候，没多久就要牺牲了。通常状况都是这样子。那呃，并发症还有什么？像是视网膜剥离，好、哦，或者视网膜出血，好、哦。那视网膜的问题，在现在眼睛的问题里面是最严重的，因为视网膜它事实际上是视神经的延伸。那视神经它一条、一通几条爽，但视神经前面、后面就是脑神经延伸出来，所以它是没办法修复的。一一波都修理啊，所以视网膜病变呐、啊，它是没办法修复的。所以视网膜这边的问题，包括黄斑部也是视网膜的一部分嘛。那呃，这个是没有办法修复的。这个如果坏掉的话，就看不见了，是就是会失明。所以呃，譬如说要洗肾，譬如说要失明，那呃，譬如说这个糖尿病久了，那个心血管的疾病呃，因为血管会病变，末梢会病变。末梢的神经会病变，你开始会感觉很多的疼痛，很奇怪的疼痛，有些是末梢，就是手脚、四肢，但是也有是从里面的，因为身体里面也有神经，那个地方也会病变。就糖尿病的病变真的很可怕，并发症真的很可怕。那呃，这些神经病变就会让你产生身体莫名其妙的疼痛。那另外还有就是伤口我没有办法愈合哦，伤口你会发现伤口愈合速度非常慢，为什么呢？因为血长期的糖尿病血糖过高的状况之下，这个呃，你的血液当中充满了糖，都是糖，所以它的很容易让细菌滋生，然后免疫细胞在这边又已经完完全没有办法对抗这个细菌病毒，所以你的伤口恢复的非常慢，所以糖尿病的并发症就很可怕。可是糖尿病本身就是你血糖变高，糖化血色素变高，这个过程又没有感觉。所以这个就是最麻烦的地方。那我们台湾人哦、喔，就是呃，过去哈，台积电，你看像是我们台湾什么苦都吃过。我觉得台湾人真的是一个很有趣的一个呃族群啊，包括原住民啊，包括呃这个先来台湾的呃这个客家人呐，哦，到后面来的这些呃，就福建的闽南人呐，哦，这些这些早期的台湾人哦、喔，组成哦、喔，都非常能吃苦。尤其是客家人跟这个早期来的台湾人，因为他们在中国那个地方过得非常辛苦，所以你现在，呃，如果你就看一些老矿工，甚至有我看到女生啊去做矿工啊，你知道在那个不见天日的状况下，然后每天这样呃这个八个小时，这个都要驼背这样一直做、做、做、做，坐,坐，然后呃很多又很常遇到矿灾等等，你知道台湾人就是非常能够忍耐，那这个忍耐。呃，在工作上或许你会表现得很好，可是呢，在健康上呢就会出问题了。就你在健康上，你就像是糖尿病这种事情哦、喔，你忍耐啊，你觉得不舒服，那你就拖拖拖，它就出问题了。那呃，像是新陈代谢疾病，它不止糖尿病哦、喔。那譬如说像是高血压，它也是高血压也是呃，这个就是身体里面新陈代谢疾病。那譬如说像是失智症。失智症也是，我们认为现在失智症它是第三型的糖尿病，有人这么说啊，说它是第三型的糖尿病。那比如说癌症，癌症也是代谢疾病的一个衍生，就是因为身体的细胞的新陈代谢不好了，所以呃细胞才会异变突变，然后变成癌细胞。那这个都是代谢疾病，就是换句话说，等于是我们十大死因啊。就是包括心血管疾病大概占三成嘛，那癌症可能也占到两成到三成，差不多至少一半都是代谢型的疾病。好，那我今天要跟大家报告一下，就是代谢型的疾病啊，它的一开始它的源头开始变化在哪里？如果我们可以知道一开始源头变化的关键在哪里的时候，我们当然就有机会逆转它，对吧？所以很多人说。呃，这个呃，新陈代谢疾病是不可逆的，那麼我个人就不认同，我个人都不认同啊。就是如果你什么都不改变，你只想吃药，呃，就是你不管啊，没关系，医院的药也好呃，你我听话，我知道了，我糖尿病很严重，我血糖太高，或是血压太高，没关系，你就是医生，医院医生你开药给我吃，我就完全配合，要我打针我也配合，那。呃，或是没关系，你这个电台听什么、哦、有效的，你拿过来，或者是呃房间的偏方哦，要去抓什么草药哦，中药来煮都没关系，我完全配合。如果你这个心态，你肯定不会好。我我在这里很很真诚的跟各位报告一下，就是说，如果你要你看我刚讲代谢型疾病这么可怕，对吧？糖尿病，然后并发症啊，高血压，然后心血管疾病、中风、心肌梗塞，然后神经病变。然后还有就是癌症、失智症这些这么可怕的问题，你就只想说有没有谁弄个药给我？没关系，西医、中医、偏方我全部接受，保健食品我全部接受，反正我钱我也愿意花，我就嘴巴张开，你负责帮我解决问题。你如果是这个想法的话，很难很难呐、啊！这个我我要很负责任在这边跟各位报告，因为我看到的临床的研究就告诉我一件事情，就是想都别想。健康不是这样来的<笑>，健康不是这样来的。好，那今天要跟大家分享两篇研究啊，两篇科学研究哦。那第一篇科学研究是一九八六年，好，一九八六年的研究，美国有个研究，这个研究非常有趣，它是做这个已经确诊糖尿病的患者，确诊糖尿病的患者，那。呃，这个这个确诊糖尿病的患者，然后他是做一个为期十二个月，就是一年的实验哦。那这个十二个月当中，哈，针对这些糖尿病的患者，给他们加了有氧运动，就是慢跑哦，慢跑这样子。那慢跑的内容是这样子：一天跑一个小时哦，那一个礼拜要跑五天，那要跑的一周的总距离大概最少要有二十五公里。那最长会跑到三十五公里哦、喔。其实你如果每天呃像呃像坤宏，我家隔壁哦、喔、有一个学校，那学校一圈哈、喔，一圈大概六百公尺。那我大概我都会走个十圈，十圈就是六公里。那如果我一个礼拜走五天的话，那就三十公里啊。通常我都是如果我没事，我就是会去走。什么叫没事？就是说我今天都没有重训，没有重量训练，那我就去走十圈。那我没有跑步，没有特殊的这个越野跑的活动，我就会走十圈。那所以这样子，你把它加起来，一个礼拜它的月跑量，其实我觉得跑步也可以，散步也可以啊。哦，但是小跑会好一点点，因为它对心肺的训练会更好。这样子，二十五到三十五公里，在一年之后发生什么事？我跟各位报告，他做这个饭后的葡萄糖耐受测试，什么意思呢？呃，调整，你知道。我们做血糖哦，有两种，一种就是空腹血糖。空腹血糖就是哦、喔，你要记得哦、喔，早上不要吃东西，来医院我们来检查一下空腹血糖。哦，这个空腹血糖哦、喔，这个很多这个就是担心自己有糖尿病的哦、喔，那就觉得自己好像有点糖尿病哦、喔。但心糖尿病哦、喔，每次这个检查前两三天就开始节食，金龙沙缸，酒开心哦，那我青菜多一点。其他的少一点，我青菜多一点这样子啊，我吃少一点这样子。那前一天晚上我吃得更少，然后在早上来做这个空腹血糖测试。那空腹血糖测试测起来说还不错，还可以哦、喔、这样子。就一检查糖化血色素完全不行，为什么？就是因为大家，大家就你要知道一点，就是这个没有用的啊，这没有意义的。你不要说哇，我空腹血糖还不错，那是没有意义的。这个是就是你做这个，你要正常吃。正常吃，然后正常就是说，呃，前一天假设晚饭过后不要吃，这样就好了啊、喔。你不要就刻意这样子哦，刻意这个是没有意义。那个检查出来空腹血糖没有意义，那空腹血糖只是让我们知道一个基准而已。其实我个人认为，饭后血糖测试才是比较准的。为什么呢？我我解释给大家了解哦、喔。因为你空腹血糖，我们大家如果没有很严重的胰岛素阻抗的话，我经过一个晚上没有吃东西，譬如我六点没吃。那我后，者我那天为了要检查，我已经吃很少了。那可能做过十二小时到十五个小时，我的身体里面的肝糖就用完了。肝糖用完之后呢，我们就开始血糖它就会下降，这样的一个程度。所以早上空腹血糖你会看起来，哎，好像还不错啊，很还不错，蛮低的哦、喔。虽然说我感觉我自己可能有糖尿病哦、喔，我有一点有八斗天了嘛哈。那体重比较重啊，然后呃，譬如说也常常呃，这个吃多喝多尿多啊，好，的，我们就知道糖尿病的这个症状啊，好，后讲八爱七爱捆啊，好，我自己都知道我可能有糖尿病，可是我检查出来空腹血糖就蛮好的，为什么？就是因为你只要不要太严重的话，你不要太严重，你的这个血糖它的慢慢都会进去。就是你慢慢的血液中的血糖都会进到你的细胞里面去，因为我那么长时间都没吃嘛，那平常可能宵夜就不有在客气啦哦、喔，咸酥鸡啦，烧仙草啦，哦，这么冷的天哦、喔，来一碗太棒了，这样对不对？好，可是问题是这个是不准的啦，这就不准了，就是你平常是怎样你就该怎样，其实是应该这样比较准。好，那为什么我说饭后血糖比较准？饭后血糖是这样，它的测试是这样，就是它不是让你吃。真的饭，而是他给你喝一杯葡萄糖水。那为什么这个会准？因为你在，例如说，假设你早餐吃过了，那我们中午来做这个饭后血糖测试，你基本上你的你就是正常吃啊，只是这一餐来做饭后葡萄糖测试，那你的起始血糖就很准，就你的起始血糖就不是那种已经空腹很久的之后的血糖。就是你正常该有的就多，那现在还有一个饭后葡萄糖测试，还有一个非常重要的关键，因为我们身体哦、喔、会有糖尿病，不会有糖尿病，会不会有并发症？关键是什么？关键就是我们身体消耗葡萄糖的能力。又说像是小朋友啊，你你敢？所以为什么小朋友比较少得糖尿病？那么爱吃糖有没有？他们不太会得糖尿病，然后还搞不好还瘦巴巴？为什么？因为。他们的身体里面啊，他们没有胰岛素阻抗，所以他们吃的葡萄糖就直接就会进到他们的肌肉细胞里面去，直接就被吸收进去了。它先转进肝糖，而不会转进变脂肪，所以。他们的呃胰岛素敏感度非常好，这个叫胰岛素敏感度。就健康的人，胰岛素敏感度是应该很好才对。可是我们就不是，我们就比如说我们有年纪啦，那或者说我们体重过重啊等等，华的时候很多原因，这样我们的身体，所以饭后你吃了葡萄糖，这个时候你就血糖会开始飙高，它会飙高了。那飙高为什么飙？正常人都会飙高，那是那个。糖尿病人飙高不是一般的飙高，它飙得更高，因为它起始点就高了嘛，因为它有胰岛素阻抗的状况下，血糖进不到细胞，它这起始点就比我们一般人高，它高点就更高，而、啊、下来更慢。为什么？就进不去。简单来讲，就是进不去，胰岛素敏感度很低呀、啊，就胰岛素阻抗性很高，进不去，进不去我们身体的肌肉细胞里面去。好，你知道发生什么事吗？在一开始做实验的时候，他们的平均就是。正常的哦、呃，就是测试血糖，就是做这个实验，就是喝葡萄糖水的，他会先测一次空腹。这个时候空腹，而、呃、不是前面很长时间的空腹，可能比如说早上到呃这个到中午，那我中午开始做这个，应该说开始血糖大概在一百六左右，就是正糖尿病嘛，对不对？因为中午啊也没有吃，不是吃完饭哦，没有吃完饭了，他就血糖就已经一百六，其实都一百六。然后高点喝完葡萄糖水之后。这些人的糖尿病患者平均这样子，这个就是其实血糖就一百五、一百六，然后最高差不多到将近三百，就喝了葡萄糖水之后，然后慢慢降、慢慢降、慢慢降，降到最低也差不多一百五左右，很可怕吧？这摆明就是糖尿病，而且看起来我这样看起来大概是呃，糖化血色素应该在七到八之间了，就是相当糟糕的控制、很糟的糖尿病患者。然后经过十二个月，就是我刚刚讲的。一天一个小时跑步，一个礼拜跑五天，然后一个礼拜的呃跑步量是二十五到三十五公里的时候，同样一群人哦、喔，一年后，其实血糖剩一百，好棒不棒？就已经就是正常人了，其实血糖一百，最高的血糖就是你喝了葡萄糖水之后会往上，最高血糖也到一百六左右，差不多比比这个呃，就是一年前啊自己的。就是它的最高峰是一年前的开始血糖，然后慢慢降下来，降到又降到一百左右，是不是很棒？这个当时这个实验做完了，那个医生就宣布，你们这群人，大部分人可能还有一两个啊还不行，但是大部分人就可以不用吃药，先观察了。换句话讲，他们的糖尿病痊愈了，所以谁说糖尿病不能根治的？大家都说这种精神代谢疾病只要控制。只不要太高就好了，什么糖化血色素六点多就可以了哦，什么这都是这都是不对的。我我跟大家讲过这个观念哦，就说哈，你现在七八十岁，血糖高一点是 OK 的，那代表是你的胰岛素状况。可是那的这个理论就是 progressive， 就是这个是一种 progressive 的疾病。医生如果这样告诉你，为什么？他当然他这样讲是有道理，他的意思就是说，我们平均年龄大概八十嘛，如果你以八十。会死掉，那你大概七十五岁、七十岁开始有并发症，那十年之后死掉，很合理嘛，对不对？那你七十岁开始有并发症，那你六十五岁的时候稍微有轻微血糖过高是很正常的嘛？他是用这种标准帮你算的，就是他依照你死亡年龄。可是如果说我们要追求是，我可不可以再活长寿一点？我可不可以不要标准年龄八十或八十五就死掉？我可不可以再？那这样子的话，你就不能把。它随着年龄帮你调高的血糖跟血压当做是正常的，你就不行了。如果你想要多活一点的话，就不可以这样。如果你想要带着病带着痛，然后慢慢到就是到标准年龄死掉，那你就可以接受这样的标准啊。如果不是的话，请你不要接受这样的标准，这这不 OK。我我认为这不 OK。好，而且实验告诉你，就是可以逆转。好，我现在在讲另外一个实验，我跟大家报告为什么逆转的关键真正的源头是什么。在两千零七年的时候，一样是美国有个研究，他发现他在研究他两群人，一群人是有胰岛素阻抗，有胰岛素阻抗就像是我我刚跟大家报告，就是他其实血糖就很高，然后喝了葡萄糖水就更高，然后下来也没办法下到多少，大概一百五，一百五就要七十点，所以他大概糖化血色素应该在七点多，七点五到八之间平均。好，他们就研究那跟正常人。正常人就是，其实血糖在一百，像这样就正常人。他们发现哦、喔，就是这个美国研究发现，就是同样给他们进食，那么吃了之后，他们发现有胰岛素阻抗的，就是那个血糖进不到肌肉里面去的这群人。他一个，我们肌肉有一个很重要的功能，就是把葡萄糖转成肝糖，肝糖。可能陈明哥有听过哈，肝糖就是我们身体仓库，身体一个小仓库。这个小仓库是个能量的小仓库，但是能量小仓库哦，放在听肝糖就知道它在肝脏旁边，对不对？对，肝脏旁边有，但是肌肉里面也有，肌肉里面也，而且肌肉里面实际上比较多啊。肌肉每在你的肌肉里面有肝糖，有这个小仓库。那这个小仓库哦，重要关键就在这里如果它效率好的话，你吃的东西。他马上进去你的肌肉里面，让你的肌肉呢有力量，所以你不然你会发现有些人吃饭完，他真的哦体力变好；有些人呢吃了饭就哇更加想睡，更加没力。为什么差别就在这边？因为就是差在这个不胰岛素的阻抗性，它的胰岛素阻抗是高还低？如果胰岛素阻抗高的话，血糖就进不去。那你要你看哦，这边两千零七年美国研究发现。有胰岛素阻抗的人，他在进食之后，他的肌肉身上的肌肉这个合成把葡萄糖合成肝糖的效率，只有没有胰岛素阻抗的人的百分之六十，就将近只有一半左右而已啊。所以他的就是有胰岛素阻抗的状况下，你肌肉进不去啊，血糖进不去肌肉里面啊有吃但是不好。不加不那好，就没有用啊。那但是哦、喔，一个很重要的是哦、喔，有个叫肝脏合成脂肪的速度。肝脏合成脂肪为什么？因为你这些血糖哦、喔，在留在这边哦、喔，留在这边呃也不行啊。因为血糖过，血糖太高，在血液当中它会造成身体大量发炎，它是一种毒啊。血糖太高，所以我们身体会维持为什么？你看我们身体为什么一直很努力维持血糖的恒定？因为那个是我们身体的监测，我们身体是有监测器的，我们自己会去监测哦，不行哦，太高了，想办法把它压低哦，用尽所有方法。好，那胰岛素就会分泌，那胰岛素就想办法推，就赶快把这个呃这个血液中的葡萄糖转成你的肝糖。如果肝糖不行怎么办？进不去怎么办？把它推到肝脏，叫肝脏把它做成油、脂肪存起来，不要浪费。第一个不要浪费。不要浪费多出来这些血糖，不要浪费。第二个也不能让血糖太久在血液当中。好，他就发现有胰岛素阻抗的人，他的肝脏合成脂肪的速度啊是没有没有胰岛素阻抗的人的两倍。<笑>所以同样吃一顿饭，你看哦，这就,就是说，譬如说你讲杰大口胃狼跟杰散的狼，同样吃一顿饭。瘦的人吃，因为瘦通常代表就是他的呃新陈代谢效率很好啦，但没有脂肪肝嘛，然后對你的肌肉比例很高，体脂肪低。他同样吃一顿饭，同样吃的内容哦、喔。你讲我拢讲变变赶快，好，譬如讲我搞我们安拢讲赶快，我搞我们播拢讲赶快，可是都明明吃一样哦、喔，你胖到不行，他却没胖，为什么？因为胰岛素阻抗啊。同样完全一样的东西，我们都一起吃啊，我还特别注意哦、喔。他吃两碗，我就吃两碗；他吃一碗，我就吃一碗，就他都不会胖哦，地细啊！我打够个，为什么？就是因为有胰岛素阻抗的时候，你的身体利用葡萄糖转成肝糖的速度，只有他们没胰岛素阻抗的人，就是健康的人的一半。可是你身体合成脂肪的速度、合成油的速度，却是他两倍，就是这样，的，就是这样的原因。所以你会发现哦、喔，这些。有胰岛素阻抗的人通常会伴随着什么？有脂肪肝，对吧？你有脂肪肝，还有就是胆固醇也会比较高，因为它合成脂肪嘛。但这个合成脂肪的代谢过程跟胆固醇的代谢过程是,是一样的。还有三酸甘油酯会比较高。也是胰岛素阻抗，我为什么胰岛素阻抗？如果你检查有脂肪肝，你只要轻微的好，只要是轻微的脂肪肝，你就是有胰岛素阻抗了。你就可是我血糖、糖化血是不是还好呢？那就是开始啦，就是开始，因为是你轻微脂肪肝嘛。如果你有中度的脂肪肝，通常你就你的糖化血色素很难压在 5.6 以下， 5.6 以下是标准健康嘛，所以你很难压在 5.6 以下。如果你有中度脂肪肝，如果你有轻型脂肪肝，还有可能压在 5.6 以下。就有些人就是他吃不多，然后也不动，像这一种型的哦，看起来瘦瘦的，可是却有脂肪肝，有可能。但是这也表示你的胰岛素阻抗已经开始产生了，所以胰岛素阻抗就是肌肉这个细胞是不是可以把门打开，把血糖吸收进去的效率，这个效率只要低下来，你就我们就糟糕了。这个代谢疾病，我们就往代谢疾病这个门就把我们打，我们就打开了。所以肌肉细胞的的这个的胰岛素阻抗是代谢疾病的关键。好。就来了，那我这个问题来了。好，我们知道两千零七年美国这个实验，那我怎么把我肌肉合成肝糖的速度要拉快？因为我这个拉快嘛，肌肉在利用葡萄糖，把血液中葡萄糖转成肝糖的效率变好，对不对？那我的脂肪就累积就会变少了嘛。那我就可以远离代谢型疾病嘛？我们刚刚讲很可怕的糖尿病、高血压、心肌梗塞、中风、癌症、失智症，我们就可以远离它了，对吧？对。那怎么样提升呢？这个两样，就是两样最有效，就两样，就是第一个，你想想看，如果你要你的肌肉一定要，你要至少要有肌肉吧？你没有肌肉，你哪来的？因为我们的肝糖事实上是我们肌肉的小仓库。那假设肌肉是个公司。那肝糖是他的小仓库，那你肌肉越多，你的小仓库是不是越多？对吧？所以你至少要有肌肉，第一个你要有肌肉，对吧？所以你要有肌肉，怎么练习？怎么训练？你要你要让你让身体长，所以长肌肉其实一个很重要的原因就是，我们该要让它对抗代谢性疾病，不是说我们要练成像健美选手那种怪兽这样。然后你说我因为滚红在这边提倡，中老年人更需要。呃，这个重量训练要把要提升自己的肌肉量。我一直常这样讲，对不对？要运动，天哪！为什么一直这样讲？就是因为肌肉不是只是说生活品质或什么各方面问题而已，肌肉还代表着你的新陈代谢的问题。因为你肌肉量越多，代表什么？代表你的小仓库越多。小仓库越多，你血液中有血糖来的时候，你就要爸把门打开，让他放进去啊，对吧？这个是重量训练，那有氧训练，你看我刚刚讲一九八六年的美国实验，他跑一年，结果他发现他的整个血糖下降。那为什么有氧训练有用了？有氧训练主要是心肺，对不对？为什么跟胰岛素阻抗也有用？因为我们身体最大的肌肉在哪里？就是我们的大腿，就是我们的下肢啊，我们的大腿，我们的屁股。是我们全身肌肉量最多的地方，第二多的地方才是背。那像，比如你在跑步的时候，你有没有可能这样这样弯腰驼背？你怎么可能跑得动？对不对？弯腰驼背，或者说你你会觉得腰很酸，背很酸，你跑不了多久的。跑步很重要的是核心，就是你的核心身体的这核心肌群要 hold 住，对吧？那所以你又训练你的这个。呃，这个就是大腿跑步的时候，大腿那可能用到,啦腿腿定用到了，大腿、小腿、屁股因为用到了，对吧？那再来又核心要 hold 住，又呃，包括你的腹肌啊、背肌要 hold 住，所以跑步它事实上也是一个训练肌肉的一个很好的活动，而且它还兼有心肺，所以两个都可以做。其实两个是要搭配着做，就是有氧训练跑步，然后再加上这个重量训练，两个要搭配着做，它就会让你的肌肉长大。或是维持肌肉量维持，你才有办法把有足够的仓库去装血液中的葡萄糖，所以你的胰岛素的阻抗性才有办法降低，胰岛素的敏感度上升，你就有办法从彻底把这个解决，彻底把这个呃新陈代谢糖尿病的问题解决，所以这个字很重要，就很关键啦。那配合着饮食，饮食就是你一边。啊，一边透过运动，然后一边透过控制健康。那你说我乱吃啊？既然我有运动啦，话我神功护体啊，我就乱吃，那白莲神教这样子，神功护体这样刀枪不入，没有没有这种事情啊，还是要吃的健康。就是我们你该有营养素，还是要吃到，然后热量要控制得宜，热量要控制在 TDE 跟 BMR 之间。如果你在减脂期，那如果说要增肌期的话，大概约略吃到 TDE 这样就可以了。那呃，因为我们都不是说什么健美选手的人，那我们不需要吃到比 TDE 还要更多了，那个吃起来也会很辛苦。然后蛋白质控制的量大概在 0.8 到1公克每公斤，这样就可以了。大概这样子，你的肌肉就量就会维持，而且效率又好，然后心肺也会变好，那这就非常完美了。新陈代谢疾病就离我们很远，新陈代谢疾病离我们远，十十大死因哦，呃，中老年人十大死因，可是十个你就去掉一半了，呃，我不能说完全去掉，这不可能哦，这风险就降低很多。那你把一半的这个降低风险很多，你自然我们就活得更长了嘛，对吧？至少多活个几年，这就很有机会了、哦，是不是这样子？好，所以今天跟大家报告就是新陈代谢疾病啊的根本原因啊，根本原因。跟解决的方法，哦，那话都讲到这里了，那大家还不赶快认真努力培养运动的习惯？呃，我我想一下哈、哦，我想我可以来讲一下哈、哦，就是教大家怎么在家里就开始运动哦，在家里就可以开始运动哦。好，那我们在明天或后天，我们继续来讲怎么透过运动自己怎么安排运动哦。好，今天就先讲到这里。